0: Ви, нагас. Рубрика
1: Давина Ногац в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Программа главная вовремя. Программа подзарядка на следующей неделе с 11 до 11, с 7 до 11. Мария Баченина здесь.
2: Михаил Антонов. А
1: Вероника Борисенкова и Сергей Краснов на следующей неделе по сокращенной программе, потому что неделя будет короткая.
2: А че? А че... Хотела как лучше. А, че? а вышла как всегда. А, 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 а си... че нам, <сORR> <сORR>
3: да, действительно?
2: Все представляет сам.
3: Это я. Я Бревдов. Всем привет. Он
2: представился
3: сам. И, я Бревдов. Всем привет. Ну, нормально. Да. Друзья Кир... мои,
2: автомобильный, автомобильный эксперт Кирилл Бревдов в студии. Поэтому ваши вопросы прямо сейчас принимаются в письменном виде на WhatsApp и на Viber 896-200 ровно 9702. И минуточку. Чат, конечно же, на нашем канале на YouTube. Это прямой эфир радио Комсомольская правда. Там тоже можно задавать свои вопросы. Видите сейчас Кирилла. Да, вот, вот он. Нет, я вижу тебя в телевизоре. Это первое. И звонить можно 8 800 200 ровно 9702.
1: Ну и поехали. Сразу вопросы. Здравствуйте. Что скажете про Супротек? Стоит его использовать? Мои друзья не используя, не советуют. Но они не специалисты, а любители. Спасибо и удачи.
3: Она, мне кажется, чуть не раз в неделю присылают вопросы про Супротек. И я чуть не раз в неделю говорю, что не надо ничего добавлять в двигатель, если вы не хотите его испортить.
1: Тогда а, уже более предметно. Здравствуйте, Кирилл, Мария, Михаил. Хочу купить новую Мазду cx 5 Есть два варианта. Первый вариант 2007 года КПП двигатель 2.5 бензин CX5 2007 а, года да 2017 прошу 17, прощения ага. да 17 года КПП двигатель 2.5 бензин и 18 года КПП 2.0 бензин разница в цене 120 тысяч рублей что лучше взять какие минусы
2: а что дороже то будет
3: ну Дороже так, а, на 120 тысяч рублей Дороже да, да. а, ну, 2,5 однозначно будет шустрее 2, 2 литра тоже не совсем прямо овощ Но разница между а, Этими двумя моторами Она абсолютно ощутима и, конечно, 2,5 литра он будет пободрее ездить. Но, с другой стороны, имейте в виду, что э, там будет больше налог. Там 192, по-моему, или 194 силы в этом моторе. А 2 литра, это 150 сил. Там немножко другая налоговая категория. И поэтому подешевле... В, по транспортному налогу. Но разница, на самом деле, не такая уж существенная, там несколько тысяч в год. Но машина вот. должна быть шустрая, Это машина, которая шепчет тебе «Поехали, поехали, поехали Должна быть. Но если вы 85% времени проводите в городе, так, в таком городе, как Москва, то по большому счету мощность уже не нужна, потому что разогнаться негде, а для того, чтобы там вписаться в транспортный поток со светофора или с поворота и двухлитрового мотора, на самом деле, хватит. Так что, ну, тоже советовать. Если для вас динамика принципиально или например вы ездите с полной нагрузкой там у вас э, вы часто ездите за город у вас там муж ребенок собака
2: между городами а, с, с кучей в багажнике
3: вещей тогда запас э, карман тянуть не будет лучше взять два с половиной литра и потом все равно наверное, такую машину будет проще продать ты спрашиваешь что всех с утра завелась у меня завелась. у меня завелась
1: мы сегодня про морозы будем говорить мы про кого... машины а ты про что я про машину. 8-800-200-0907-02. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый, Лада Калина с коробкой автомат. И так. второй, вот я езжу на Порде Рейнджере, э, ему 4 года, 200 тысяч пробег. Что от него ждать? Работает безупречный Рейнджер. Не чихнул
3: ни разу за 200 тысяч. У вас дизельный Рейнджер, да? Вот. дизельный. Э, тайваньского, тайваньского производства. А,
0: и, и, не, не итальянского, тайвай... и Тайваньского.
3: Да-да-да. Спасибо. А, да, Ranger прикольная машина. Это то же самое, что, там, например, Mazda B2000, B2500. А, то есть это такой надежный пикап, равный с дизельным мотором, 200 тысяч, для которого это так... Только, ну не начало жизни, но еще, в общем, долго-долго ему придется вас возить, если вы от него. если он вам не надоест. Поэтому по надежности эта машина очень хорошая. И могу только за вас порадоваться, потому что сейчас рейнджеры в России не продаются. И те, кто хочет купить такую машину, вынуждены искать прибежище у других брендов. А что касается калин с автоматом, если речь идет о четырехступенчатой э, коробке автомат-жатка, то это хороший вариант. Коробка надежная, она простая, немножко примитивная, уже старая по конструкции, но при этом надежная и хорошо, очень э, сагрегатирована с двигателем, потому что, э, ну, действительно очень удачно инженеры подобрали подобрали все передачные числа так, что машина хорошо работает, хорошо стартует, в городе довольно шустно переключается все, и нет такого ощущения, что коробка живет мощность двигателя. Хороший вариант и по надежности в том числе. 8800-200
1: ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Так, следующее сообщение. Здравствуйте, Mazda 6, пробег 182 тысячи. Заливаю оригинальное масло 5W30. Нужно ли переходить на более вязкое масло?
3: Но если расхода масла нет, то никакого смысла менять масло тоже нет.
1: Скажите, что брать за 700 к, ну 700 тысяч, отечественное или кореец,
3: новое? Ну лучше корейца.
2: Здравствуйте, Opel Astra. И извините, Opel Opel Astra H или N? H, H да? 2008 года автомат. После капремонта пробег 185 тысяч. Чего ждать?
3: Mm, ну, после капремонта чего, непонятно? двигателя или коробки?
2: Уточните, пожалуйста. Скорее всего, подавить. речь
3: идет о капремонте двигателя. Если автомат, то, скорее всего, это мотор 1.8, 140 сил. Автомат, по-моему, четырехступенчатый, не самый, не самый плохой автомат, потому что следующие поколения автоматов, которые ставили, стали ставить на Астры уже следующего поколения же, были менее надежные, там, шестиступенчатые коробки с разными проблемами. Четырехступенчатая коробка, она неплохая по надежности, по характеристикам не очень поэтому если вы уже разобрались двигателем возможно через некоторое время придется разбираться с коробкой но это не точно  — да.
2: Добрый вечер.
3: — Добрый Почему вечер. — Почему-то
2: пишет нам Дима. Меня... — А, нет, меня зовут Дамир. Вот У меня Kia от 2017 года. Очень жалею, что купил. Сосед купил Peugeot 3008 нового поколения. Как я на нем проездил часик на своих, и я считаю, отставший от жизни, хочу продать и Kia, купить... А, продать Kia купить Peugeot 3008 новый. Дизель, вот что вы скажете про это авто?
3: Peugeot 3008 новый. — Uh, классная машина uh, с двумя существенными недостатками первый это цена дизельный uh, Peugeot 2008 будет стоить дороже чем Тигуан на нашем рынке а, то есть там по 2 миллиона эта машина будет э, стоить, если не больше даже. А, и второй недостаток – отсутствие полного привода вообще. Его не заказать ни в качестве опции, ни как, ни как в принципе, потому что а, он конструктивно там не предусмотрен. Поэтому, в принципе, если вам не нужен а, полный привод, но нравится сама машина, то действительно, почему бы не поменять? Понятное дело, что а, Kia все-таки машина более ликвидна. Если с 2017 года у вас не гарантия 5 лет, а, то есть все 4 года можете ездить без проблем – У Peugeot гарантия существенно меньше с другой стороны, дизельный двигатель в сочетании, по-моему, с шестиступенчатым японским автоматом, это довольно надежно, но, опять-таки, имейте в виду, что машины изначально стоят дорого, а в цене теряют гораздо быстрее, чем Kia, и поэтому за свою прихоть поездить на той машине, которая вам больше нравится, вы будете расплачиваться из собственного кармана. Геннадий, мы вас слушаем, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте, спасибо вам большое за передачу, и вот
1: вопрос Кириллу. У меня сейчас проблема такая, просьба помочь с выбором. так Камри у меня шестого э, года сороковой кузов, очень доволен машиной вот сейчас менять собрался. Выбор между Volvo CX90 э, двигатель 2,5-210 лошадей бензиновый или Венза Toyota 2.7 движок. Э, вот что вы посоветуете? И
2: вопрос за еще один Венза э, дальнейшая судьба. Спасибо.
3: Ну Венза на машину надежный. 2.7 достаточно распространенный мотор для машин, которые продаются в России, потому что именно с этим мотором они были у официальных дилеров в продаже. Я... Другое дело, что очень много машин мы привезли из Америки, и есть вероятность, что вы просто смотрите на машину с американского рынка, это не очень хорошо, лучше все-таки, если вы хотите Вензу, и вам нравится этот автомобиль, лучше посмотреть машину, которая была продана через официалов в России. Что касается Volvo, то, на мой взгляд, эта машина более толковая, а, у нее лучше салон, у нее интереснее, у нее лучше ходовые характеристики, но в плане надежности, конечно, Toyota будет предпочтительнее, просто потому, что она проще конструктивно а, и, собственно, имеет больший запас прочности, чем Volvo.
1: Доброе утро. Будут ли продавать Subaru Accent в России? Subaru? Акцент написан.
3: Акцент Интересно. Hyundai, Subaru, да, какая-то там и, есть, зреет у них или, а, большая машина. Ascend. Да, у них зрели большой кроссовер, да. и я подозреваю, что могут привести. Могут. Могут привести, да. А, а могут и не привести. А могут и привести,
1: да. Понятно, спасибо. Сейчас был полный ответ. В общем, то, что мы от тебя и ждем. Вы задаете свои вопросы 8800 200 ровно 9702, к телефонным звонкам через несколько минут перейдем.
0: Дави на газ. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. «Дави на газ».
1: Друзья, рубрика «Давина газ Кирилл Бревдов в студии, наш автообозреватель Мария Бачинина здесь. И
2: Михаил Антонов.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Обещали с телефонных звонков начать. Вадим, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Ну, собственно, у меня не столько вопрос, сколько предложение. Мы все знаем, что у нас очень много камер, и они ошибаются в выставлении нарушений.
3: Бывает такое, да.
0: Бывает. У меня только три раза в этом году было так.
3: Вы много а,
0: сама, да, а процедура оспаривания очень-очень длительная. Например, за нарушение в июле месяце я вот только недавно получил положительное решение суда. Вот. Но процесс запускается автоматически. И у меня такое предложение. Вот на сайте госуслуг, где собственно, вся информация то есть, концентрируется, есть кнопка, когда заходите, штраф, есть кнопка оплатить. У меня такое предложение, рядом с этой кнопкой, сделать кнопку «Оспорить». Почему? Потому что, э, ну, если человек нарушил и, скажем, согласен со своим штрафом, он оплачивает, а если он не согласен, ну, ошибочно штраф выставлен, он э, нажимает кнопку «Оплатить» и прикладывает все необходимые документы, и уже... Само штраф он не идет судебным приставам. Вы понимаете,
1: там... да, я, я прерву просто. Спасибо большое, спасибо за предложение, но когда э, любой спор, это не э, нажатие одной кнопки. Любой спор, это аргументация одной стороны и контраргументация другой. И от, нажатием простой кнопки оспорить. То есть э, вы можете нажать эту кнопку, но все равно потом придется писать какие-то документы, отправляться в судебные инстанции или там, э, я не знаю, в отделение ГИБДД, вот
3: просто нажатие кнопки и ситуацию вряд ли спасет. А мне кажется, это очень крутое предложение на самом деле, потому что а, главное запустить этот процесс, потому что вы можете там откладывать это бесконечно, пока, а, а, наконец, не, на, не наступит срок давности. Но да, в любом
1: случае, оспаривание нажатием ли кнопки без нажатия ли Нет, кнопки. Нет, понятно,
3: что нажатие кнопки не решит проблему, но она запустит процесс. И действительно, а, есть абсолютно Нелепый штраф, который приходят, которые вот достаточно посмотреть, да, на Собственно постановление, чтобы понять, что оно абсолютно дебильное Поэтому э, действительно иногда штрафы выписывают так ощущение, что не смотрят на то, что происходит на камере Поэтому если будет такая кнопка и позволит запустить процесс И может быть будет какой-то механизм упрощенного рассмотрения таких процедур Это было бы на самом деле действительно круто (связь) (связь) Так, Василий, здравствуйте Здравствуйте. Да, пожалуйста.
0: Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот Hyundai 55 автомобиль, 90 тысяч пробег. Стоит уже менять или машина очень нравится? Вот расскажите несколько слов об этой машине. Может, какие-то есть отрицательные моменты? Или...
3: Бензин или дизель?
0: Дизель. 250.
3: Но э, машина своеобразная, но по-своему хорошая. Действительно большой, просторный кроссовер. По-моему, семиместный, если мне память не изменяет. Э, я на такой машине ездил, когда они только появились, где-то году в году 2008, наверное, уже немножко подзабыл как-то на ней ездить. Но я помню, что меня ничего не расстраивало в этой машине. 90 тысяч пробег для дизельного Hyundai, это, ну, совсем немного. Если машина нравится, имеет смысл ее дальше эксплуатировать, просто потому, что э, вы захотите наверняка купить другую автомобиль, который не будет уступать этому в потребительских свойствах, а это означает, что вы вынуждены будете раскошелиться на какую-то гигантскую сумму, потому что большие кроссоверы сейчас стоят дорого, а выручить какие-то более-менее приличные деньги за машину, я не знаю, 10-го у вас года или еще какого-то... 12. 12-го. года, да. Вы все равно, скорее всего, не сможете. То есть это ну, будет хорошая сумма, но явно вам придется много доплачивать за аналогичный кроссовер, сопоставимый по размерам, характеристикам. Поэтому вот универсальный совет в настоящее время жить. Жизни. Если у вас машина, в вы не разочарованы и которая явно еще предвещает какой-то большой пробег, не стоит ее менять на новый автомобиль. Только на, возможно, бэушный. А что советовать вместо АХ-55 а, бэушная? Ну, сложно сказать. Выбор достаточно большой. То есть, надо понимать, вы хотите уйти в премиум, или вы хотите там машину еще большего размера, или, может быть, вы хотите внедорожник, типа а, Toyota Land Cruiser 200. Тут уже все зависит от того, что вам нужно от машины.
2: Посоветуйте авто был 250-300 тысяч рублей сейчас 21 12 2002 года так что любое авто в этом бюджете качественный скачок для меня нужен практически практичное авто ваш совет очень важен для меня спасибо дядя миша
3: Я бы посмотрел либо более-менее свежий Hyundai Accent, либо, может быть, чуть более поддержанный Opel Astra, вот ну, H, например, или, может быть, Ford Focus. Выбор из фокусов достаточно большой на рынке. Мы вчера буквально обсуждали, что это самый популярный автомобиль при перепродаже. Соответственно, ну вот фокус или астро, я думаю, что будет нормально. А, опять-таки, может быть, имеет смысл чуть подкопить и взять что-нибудь типа корейца, как-нибудь KSI, неплохая машина. Но вот э, думаю, что рассматривать стоит гольф-класс, потому что э, современный гольф-класс это нечто большее, чем тот гольф-класс, который был раньше, к которому относится 12-е. И, скорее всего, я думаю, что в пределах там 250-300 тысяч вы найдете что-то, ну, может быть, это будет десятилетняя машина, но опять-таки, задавшись целью, вы найдете автомобиль в приличном сохране и с каким-то умеренным пробегом.
1: А, смотри, про фургоны давно не спрашивали. Хочу приобрести Peugeot боксер 2010 года, пробег тысяч, 230 тысяч. тысяч. Что скажете, на что обратить внимание? Ты вчера а, только
2: говорили про фургоны.
3: Мы про Но более компактные фургоны вчера mm-hmm. говорили. А, боксер это ну, довольно большой фургон, а, соответственно, вот как наша Газель примерно по размеру. Если вы смотрите на боксер с пробегом 230 тысяч, наверное, я бы вам посоветовал все-таки посмотреть в сторону Фиата Дуката. Потому что машина та же самая, но в отличие от боксера, где стоит мотор Пума фордовский, не столь надежный, как у Фиата Дуката, где и мотор, и века и 2,3 литра, я бы посмотрел все-таки, наверное, в сторону Дуката, и я бы такой выбор сделал именно в пользу итальянской машины в силу того, что там другой силовой агрегат, который лучше, чем на боксере или на ситроэне, соответственно.
2: Так, ваше отношение к Равон 4 будет ли востребовано на вторичном рынке? И в сравнении: Равон 4 или Гранта или Датсон с одинаковым ценником что лучше и надежнее?
3: Гранта и Датцун-то одно и то же. Тут надо выбирать, потому что вам больше нравится. Равон 4, это Chevrolet Кобальт, он я думаю, что он по салону будет интереснее. По ездовым характеристикам он тоже лучше. если вам нужна машина с автоматической коробкой, то, скорее всего, альтернативы «Равон-4» я вам не предложу в отечественном автомобилестроении. Да, там есть и «Датсун», и «Гранта» с четырехступенчатым автоматом «Джатка». Но по соотношению цена, качество и количество автомобиля «Равон» будет более логичным приобретением.
1: Еще один телефонный звонок. Владимир, мы вас слушаем. Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста Меня это интересует, ваше мнение Может быть, посоветуйте Все-таки, какой э, внедорожник купить Именно внедорожник У которого существуют там блокировки Из модели Меня интересует цена и качество Пускай новая или поддержанная машина
3: А Спасибо. какой бюджет? Бюджет какой?
0: Ну, до миллиона рублей
3: но новый до миллиона рублей настоящий внедорожник я вам вряд ли предложу, за исключением Шевинивы, которую, в общем-то, советовать в нынешних временах сложно, потому что все-таки машина старая и тесная, И к тому же самый главный недостаток это без мотора. То есть тот мотор 1.7, который стоит на Шевиниве, он абсолютно овощной, и машина с ним не может реализовать свой потенциал. Поэтому, наверное, имеет смысл смотреть что-то ушное в этом диапазоне цен имеет смысл, наверное, смотреть в сторону Mitsubishi, uh, Pajero Sport, но это будет довольно старая машина середины 2000-х годов. Uh, что-то более свежее, скорее всего, это будет Trailblazer, uh, но не старый Trailblazer американский, а вот uh, другой Trailblazer, который уже uh, поставлялся некоторое время в Россию. Это серьезный и равный внедорожник, и, наверное, вот в этом направлении имеет смысл посмотреть, потому что это uh, не самая удачная машина с точки зрения конструкции, но по соотношению там Новизна и внедорожные способности – это неплохое предложение, и они стоят относительно недорого на вторичном рынке.
2: Так, ваше отношение к кроссоверу «Люкс Джинс» – отношение цена-качество.
3: Вы хватанете с ним кучу проблем по поводу обслуживания, потому что их было продано мало. А, где его ремонтировать непонятно, и что делать с запчастями тоже непонятно. Поэтому я бы не стал советовать такой Слушайте, м- такой это такой совет
2: не могу не прочитать. Ну, совет отлично. В морозы перед пуском двигателя включите дальний свет секунд на 5, дайте электролиту ожить в аккумуляторе, через минуту приступайте к запуску мотора. Ему будет намного проще запуститься.
1: Про морозы в следующих частях программы. Mitsubishi Outlander 210 тысяч вариатор. Что ждать, что делать? 2011 год пробовать не хочу. 2 литра, Сергей.
3: Ну, что ждать? Ждать, пока вариатор закончится, потому что 200-250 тысяч для него критичное значение придется заниматься его ремонтом.
1: Все. Про морозы, про советы, как поступать в морозы, как прогревать в морозы, что заливать в морозы. Об этом через несколько минут в нашем эфире в рубрике «Дави на газ». Кирилл Бревдо, Мария Бочинина и Михаил Антонов. Оставайтесь с нами.
0: «Дави на газ».
3: Здравствуйте, я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог «На волнах комсомольская правда».
0: Программу «Взгляд Поклонской». Слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени. «Дави на газ».
1: Итак, друзья, рубрика Давина газ». Спасибо за вопрос, который вы прислали. Но сейчас мы будем уже про автомобильные темы говорить. И наступившие морозы вот в московском регионе. Те морозы, которые удерживаются во многих городах Российской Федерации. В общем, сами подсказали тему, по поводу которой мы сейчас хотели бы с вами поговорить, пообсуждать, возможно, принять ваши советы. Это морозы, это холода. И прочее, прочее, прочее. Я предлагаю сейчас так предварить нашу нашу беседу небольшим музыкальным фрагментом для того, чтобы было понятно, о чем пойдет
0: речь.
1: Вот холода, холода, полезный, не полезный. Ваши советы как в морозы поступать? 8 9 6 7 200, ровно 97 Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
2: Ну и комментарии нашего эксперта Кирилла Бревдо. Он в студии. И, кстати, я перед коротким выпуском новостей зачитала совет. Тут же пришла ответочка от другого нашего автомобилиста.
1: Давай, для тех, кто только что подключился, еще раз прочитай этот совет и ответочку, так, чтобы было понятно, о чем пойдет Хорошая
2: речь. Хорошая просьба. Вот, читаю. Пишет Алексей. В морозе перед запуском двигателя. Включите дальний свет секунд на 5, дайте электролиту ож в аккумуляторе и через минуту приступайте к запуску мотора ему будет намного проще запуститься тут же пишет нам слава какой дурак это придумал? Включать фары в мороз. Кто-нибудь хоть раз делал так? Никогда не помогает. Кто-то сказал, а все повторяют, но никто не пробовал. Если масло замерзло, фары не помогут. Извините. Сначала обзывался, а потом извиняется.
3: А, если масло замерзло, фары действительно не помогут. А что, фар... но... масло может замерзнуть? Масло обязательно замерзнет. Как и все, что может замерзнуть, в машине всегда замерзает. А, что касается совета по поводу включить дальний свет фар, совет на самом деле толковый, потому что, да, масло вы не Но вы разогреете аккумулятор и тем самым повысите его работоспособность, потому что аккумулятор, когда замерзает, он теряет, ну, условно говоря, становится менее эффективным, он теряет емкость, его запаса работоспособности становится намного меньше, чем когда он... нормальной рабочей температуре. В принципе, если у вас действительно такие морозы, что прям вот хоть на улицу не выходи, все равно стоит выйти на улицу. Если у вас, например, автомобиль какой-нибудь не самый навороченный, где лучше вообще не сдергивать клемму с аккумулятора, потому что иначе у электрики мозги поедут. Если машина достаточно простая, то имеет смысл вообще аккумулятор выносить Погреться домой, потому что когда вы ставите теплый аккумулятор, он полон жизни, и с ним машина заведется гораздо более уверенно.
2: Ну, совет, это не для женщин. Не я, для например, женщин. даже не представляю, как в-, в мороз, я буду капот открывать. У-, у меня отказывает моя собственная электрика. Слушайте, ну вообще машина ведет, конечно, себя очень странно. Вот прогреваешь, да, настолько, насколько время с утра позволяет. Да? Смотришь и ждешь, когда стрелка упадет ниже единички. А потом, конечно. Как- какая ну, стрелка? Тахомист. А. Ну, вот. В голове в моей стрелка. А потом ну, мотор все равно ну, кряхтит так, что бедняг не, не, не надо
1: прогревать машины. Не Слушай, надо. Слушай, да? э, вот ты сказал, что замерзает все, что можно замерзнуть, это э, в воскресенье я еду э, в такси. Ну и что? То есть я, я сижу в, в мобильном телефоне что-то м- молча едем, слушаем радио. Что телефон надо? замерз? Нет, нет. Единственную фразу, которую я услышал от водителя, не замерзайка замерз. Вот не замерзайка. Не замерзайка на луне такая есть книга детская. Да. Писатель
3: Неносова. Слушай, не замерзайка может замерзнуть вот. Конечно, это... может. Если замер... замерзайка не соответствует температуре, она обязательно замерзнет. Потому что есть разные незамерзай... разной степени незамерзаемости. Там минус 15 градусов, минус 20-30. Соответственно, чем... лучше всегда перебдеть, и залить в машину что-то такое экстремально незамерзающее, чтобы у вас при внезапных холодах ничего такого не произошло. А
1: разница у замерзаек минус 15 и минус 30 существ в цене? Я имею в виду.
3: Ну, как правило, не очень. Самое главное, главное вязкость масла 5 или 0. Ну, чем ниже вязкость масла, тем меньше оно густеет на морозе, тем э, больше вероятность того, что э, коленвал сможет прокрутить двигатель в в замерзшей э, среде.
2: Здравствуйте из Белгорода. Почему не зовутся Мерседес? МА-350, дизель, 201. МЛ, да, спасибо. Ну тут. Ладно, дизель 201 года, автомат мороз минус 20. При запуске двигателя идет белый, густой дым. Воздух и топливо поступают, свечи накала заменил. Ошибок нет. Аккумулятор вчера 20 минут крутил. И так и не запустился. Что делать? Ждать тепла?
3: Ну, я думаю, что надо следить там, где вы заправляете. Скорее всего, дело в солярке. На некоторых заправках действительно используется хорошая, ну, не арктическая, арктическая солярка используется где-то там в условиях Крайнего Севера, ну, зимняя солярка. А где-то используется, ну, тоже зимняя, но пожиже, условно говоря. Не пожиже, на самом деле, а вот с немножко попроще, да, потому что дизельный мотор в мороз очень чувствителен к качеству топлива. Uh, и если у вас, ну условно говоря, если, например, вообще у вас машина долго стояла и тут похолодало внезапно а вы заправились еще осенью, то вы ее не заведете, потому что солярка замерзнет и она не сможет просто ходить по топливной системе.
1: У меня на Гранте автосвет. Я заметил, что машина легко запускается минус 20, когда другие иномарки стоят. Я включаю фары. В морозе завелась прекрасно сегодня в области. Это пишет Елена. Не замерзайка зеленая за 80 рублей замерзла, а написали до минус 30. Это из Ростова-на-Дону. А минус 15 всего сегодня. Ну, значит, не
3: там покупайте, не незамерзайку.
2: Ну, вот Кирилл уже сказал на взгляд многих крамольную вещь. А, а может быть, и мнения будут противоположны, согла- согласны с его мнением. Доброе утро. Нужно ли греть автомат в морозе Кирилл, я же не ослышался, сказал, не надо греть машину.
3: Машину не надо. А, но а, машину в принципе не надо греть. Автомат имеет смысл действительно чуть-чуть погреть, в отличие от вариатора, которому бесполезно греть. А, и что нужно сделать? Нужно завести машину, если она вот завелась, а, включить режим драйв, а, режим, Uh, постоять чуть-чуть uh, удерживая машину тормозами, потом опять переключиться в нейтраль, uh, потом опять включить там, задний ход, потом драйв, и уже там спустя там, минуту-две уже в принципе, можно ехать, потому что uh, по гидротрансформатору и по коробке uh, прогонится масло. И оно нагреется Ну не масло, там специальная жидкость используется Она нагреется и уже коробка будет Лучше готова для того, чтобы Исполнять свои прямые обязанности
2: Слушай, а многие же еще не ставят На, на ручной тормоз В морозы это более актуально становится Или это вообще никак не коррелируется
3: а, Да, лучше не ставить зимой машину на ручной тормоз И тут я вынужден Сочувствовать владельцам автомобилей На роботе, которым приходится это делать Потому что там даже в, в специальном режиме парки там нету жесткой связи в трансмиссии поэтому ставить в холода вообще при переходе через ноль и при более отрицательных температурах ставить машину на ручник ну особенно если у вас машина с барабанными задними тормозами не стоит потому что они колодки условно говоря замерзнут а почему вот, и не
2: двигалась. Вот И ответ. все. Я неделю не ездила и не могла сдвинуться с места. Смотрю, ничего откапывать не надо. Я ставлю на ручник, потому что машина очень тяжелая. И а, чтобы она не дергалась угу. при переходе с драйва на ну, с, с переключением. Я ставлю на ручник, чтобы ну, как бы полегче было. Потому что не, не молодой. Уж. Лучше не ставить. А Я не могла сдвинуться с места, ребята.
1: А, кстати, ты сказал, если, зави- если завелись, не завелся.
3: Может не делать. завелся, вызывай такси. Все, вызывай такси. Да. Ну а что делать? Ну прикуривать бессмысленно, если э, мотор стартер крутит, до да, э, коленвал и машина не заводится. Значит, проблема не в аккумуляторе и не в стартере. И вы можете сколько угодно его прикуривать, будете крутить и дальше, и толку от этого не будет никакого.
2: Сообщение масса. Вот, допустим, от Михаила. Лично я в особо сильном морозе, когда в баке меньше половины бензина, заливаю в бак немного чистого спирта. Это из Нижнего Новгорода, Михаил.
3: Ну, не знаю, я с таким советом первый раз сталкиваюсь. Но могу сказать по поводу топлива. Если действительно грядут холодная погода морозная, лучше не допускать лучше не опустошать топливный бак потому что ну особенно если машина не новая теоретически возможно что у вас в бензобаке присутствует вода это в любой машине может быть да. и она может... она может превратиться в лед она может превратиться в лед в бензонасосе который установлен в баке и это будет эпик фейл потому что ну просто будет нечем качать ну как, в... Эпи, для...
1: эпик фейл до тех пор, пока ну, эта пробка в бензонасосе да, ледяная не растает.
3: Поэтому лучше ездить, как минимум, там, не знаю, а, с половиной бака и, в общем, следить за тем, чтобы уровень топлива был в норме.
2: Еще один совет. Выжимаем сцепление при запуске. Ниже минус 15. Кладу на двигатель турист коврик, быстрее греется, медленнее не на стоянке. Александр из Самара. Слушайте, а женские советы? Дайте, пожалуйста.
1: — Здесь вопрос. Скажите, пожалуйста, за мужика.
2: <сؤال> <сؤال> почему не надо прогревать
1: инжекторный машины? двигатель зимой? Спорим на работе.
3: — Ну, потому что в этом нет смысла. Любой двигатель прогревается а, наиболее эффективно, прогревается во время движения. А дизель так вообще на холостом ходу в мороз вы не прогреете. Вот у меня была дизельная машина в свое время, фургон как раз-таки. И а, я ездил на этом фургоне, там, когда стартовал, я ездил от, условно говоря, От Динамо, вот недалеко от того места, где мы сейчас находимся, до. Крыл... Ехал в Крылатское. И... От стадиона до стадиона, короче, да. И большую часть пути я преодолевал на холодной машине, у которой там еле-еле стрелка температуры поднималась вверх, просто потому, что дизельный двигатель он как более эффективный мотор. А у него другой тепловой режим работы, и он Это... медленнее прогревается. Кстати, то же самое касается и современных высокоэффективных моторов с турбодадувом маленького объема. Вот volkswagen двигатели ТСА. И так далее Которые действительно ну, они При скромном рабочем объеме Они дают большую мощность Но при этом они очень медленно греются
1: Самое главное мы поняли Что какого-то оптимального решения нет Все зависит от машины от, От том какая коробка стоит от того, насколько полон или пуст бензобак и прочее, прочее, прочее. То есть каких-то основных, основополагающих правил, ну, по сути,
3: нет. — Есть общие универсальные правила. Если вы знаете, что у вас в регионе будет мороз, и вы каждый раз с этим сталкиваетесь, вы должны помнить, что в мороз все недостатки машины, они, так сказать, обнажаются. И нужно быть готовым к тому, что будет холодно, должен быть хороший аккумулятор, должно быть все исправно в машине, тогда меньше шансов, что вы останетесь без автомобиля.
2: Так бустер Пускач купил за две восемьсот из Китая. Отличная вещь. Всегда теплый аккумулятор с дома. Бустер Пускач.
3: Uh, да, такой, так называемый, джамп-стартер. Я, наверное, в, следующем, в следующей части немножко скажу, что это такое, для чего он нужен, как он работает. И поговорим, какие хронические болезни автомобиля
1: могут обостриться в период морозов. Uh, об этом в самые ближайшие секунды, минуты в программе «Главное вовремя». Кирилл Бревдо, Мария Бочинина. И Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, продолжение
0: следует. Дави на газ. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Дави на газ.
1: Рубрика «Давина Агас», Кирилл Бревдо, Мария Бочинина,
2: Михаил Антонов и «Бустер Пускач». Это Елисей из, э, с Востока написал нам. Вот, кстати, он до этого пишет, о чем я уже и забыла, не на 5 секунд, а на минуту проверял мультиметром, помогает. Кир, что это он проверял мультиметром? Мультиметром. На, 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 ну, ладно. В общем, он же советует «Бустер Пускать за 2800 из Китая, всегда теплый аккумулятор.
3: Ну, 2800 – это еще и недорого, потому что есть и более дорогие модели, особенно если вы здесь и будете купать. Что это такое? Это такой компактный достаточно прибор. По сути, это это такой вот набор литий-полимерных батареек, ну, литий-полимерная батарея, к которой подсоединены вот эти вот крокодилы и которая обладает возможностью отдать большой э, ток сразу. То есть если у вас машина, ну прям аккумулятор совсем не высадился, когда уже вообще машина ни на что не реагирует, вообще он мертвый, ничего у mm-hmm. меня не осталось. Если там хоть какая-то жизнь теплится, но не хватает э, мощности, стар, мощности для Стартовать. того, чтобы провернуть стартер, mm-hmm. вы подсоединяете эту штуку, включаете ее, и э, машина действительно получает возможность резво покрутить стартером, потому что эта штука очень сильно помогает аккумулятору.
2: Меня интересуют две вещи. Первое. Вот этот бустер-стартер, допустим, у меня все в порядке, но я возьму его. Ну. Наперед, про запас, да? Он как, не потеряет ли свою мощность, пока будет лежать у меня про запас в машине, да, на случай форс-мажора? И второе, вот один раз я им запущу, а он многоразового использования?
3: Ну, на, который, на некоторое количество а, запусков его хватит, но тут все зависит от модели, потому что они обладают разной емкостью.
2: А теряет он свою мощу, пока валяется в багажнике или в салоне?
3: Ну, конечно, лучше хранить его дома. В
2: тепле, да? В тепле. Ага. Но,
3: опять-таки, если вот машина с Стоит у дома и проблемы с запуском из дома, то лучше, конечно в квартире хранить эту штуку. Но если вы куда-то едете, то хуже не будет, если вы возьмете Я просто собой, думаю, а потом... сколько
2: он пролежит, а то, знаешь, что надеешься, надеешься, потом подключаешь, а он пшик и ничего. Ну, надо
3: периодически, там, раз в неделю включила, Проверим. проверила, какой Принято. уровень заряда, потому что там, по-моему, не меньше 20% он должен быть совершенно точно. Фары надо включить, но ну, не на 5 секунд, а на одну-две
1: и заводить не через минуту, а сразу, или я не прав, спрашивает Андрей из Новосибирска.
3: Фары можно включить там, действительно, на несколько секунд, и после этого, ну, почти сразу можно пытаться заводить мотор. Смотрите, какая интересная история. Но! Э, первый старт лучше сделать там ну, позволить стартеру крутить не больше там двух секунд. После этого, э, если сразу не схватило, а, сразу вряд ли схватит. Выждать э, там, не знаю, опять-таки, полминуты и после этого уже запустить, э, можно там уже секунд 10-15 попробовать. Покрутить должно сработать. Нет, ну, значит, э, крутить до бесконечности все равно смысла не, не будет. Во-первых, потому что э, Аккумулятор не бесконечен А во-вторых, если действительно не заводится сразу То он и потом уже не заведется
2: Ну знаешь ли, я вот помню на девятке Бывали случаи, когда и случалось чудо Не могли запустить с другом движок на Митсубиси Шариот Хотя ночью он ее прогревал Мучились часа два, в итоге выкрутили свечи из моей теплой машины И вуаля, его тачка завелась Вкрутили его свечу в мою, и она тоже завелась То есть все дело в теплой машине
3: а, — Все дело в куче факторов, которые так или иначе себя проявляют. Но прогретые свечи, понятно, что они дадут возможность, они будут работать. А если, значит, Все равно какой-то есть, какой-то есть косяк в этой машине, если на тех же свечах маш, другая машина заводится. Что-то в ней не так. — А присадки в масло важны при зимнем запуске? А, — В любом масле есть присадки они всегда важны. Дополнительные присадки в масло, ну, я бы не знаю, я бы не сторонник каких-то дополнительной химии в моторе.
2: А вот по поводу спирта в бак, когда ты говорил, я с таким не сталкивался, да, немножко добавлять. Михаил корректирует это, чтобы воду из бака убрать сюда же. Вот вопрос. При запуске в минус 22 запускается, а затем глохнет. Это связано с морозом?
3: Ну, это может быть связано с морозом, а может быть не связано с морозом. Так, у меня дизель Toyota
1: Land Cruiser Prado 150 кузов поставил автозапуск, завожусь, сажусь в теплую машину, дизель
3: очень хорошо прогревается. Кстати, о э, автозапуске. У меня сейчас на тесте как раз Land Cruiser Prado, и на нем стоит очень прикольная штука. Я раньше на Toyota этого не видел, называется... Uh, пред... ну, то есть я видел на разных машинах предпусковой подогреватель. Но uh, этот uh, работает через приложение. Мне вот посоветовали mm-hmm. скачать приложение. Называется Toyota Зимний комфорт. Вот я сейчас нажимаю. Я знаю, что машина там внизу стоит. Она уже пока мы разговариваем, она немножко остыла там стоит блок с сим-картой, соответственно приложение, оно отправляет просто сигнал, то есть вот какой-то код через смс, вот я сейчас отправлю, команда отправлена, пишет мне машина, ну не машина, пишет мне приложение, и мне сейчас придет ответ на смс, соответственно, вот надо было запустить двигатель и салон, вот, старт. Все, машина Слушай. пошла греться. И если бы мы сейчас находились рядом с машиной, мы бы услышали, как он там за- зафурчала. Мотор при этом не работает. А, работает специально вот это устройство. Оно а, начинает греть охлаждающую жидкость, и э, можно выбрать, греть только мотор или греть вместе с салоном. Я вчера уже попробовал первый раз эту систему, э, за полчаса ее включил, там, находясь на работе, пришел, э, машина реально теплая
2: А это вот не способствует угону? Раз мотор не заводится, значит... Э... Мотор не работает. Ну, класс! Обожаю такие штуки. Доброе утро! Рассудите спор. Солярка в России, правда ли, имеет свойство больше сухости, чем в Европе? Отсюда содержание серы и марганца увеличено. За счет этого масла в ДВС быстрее окисляется и теряет свое свойство. От этого дизельные машины быстрее убиваются?
3: А, ну, я думаю, что это что-то уже из области каких-то прошлых мифов, потому что если вы на хорошей заправке заправляетесь, где написано, что там солярка, евро-5, никаких проблем не будет. И я думаю, что это топливо по качеству, ну, если оно и уступает европейскому, то, по крайней мере, это на ресурсе машины вряд ли сказывается
2: анекдот вам прислали. Да. Да, анекдот для Кирилла. Ваш машин при минус 30 заводится, моя машина при минус 30 не открывается.
1: А, литий аккумулятор не любит холод... холода и разре... разряда в ноль. Литий-полимерный аккумулятор. Ну, ну, вот... В Джон да. Видел, как горят эти бус- бустеры китайские?
2: Если их поджечь?
1: Ну, наверное. Не, ну, воспламеняются, видимо.
3: Но если допустить просадку по заряду меньше, чем нужно, то, да, есть определенная опасность. Поэтому нужно держать их в заряженном виде. Добрый день. Если на морозе не дать машине поработать в холостую, очень большая
1: вероятность, что... Выдавит сальники, так как масло густое А при езде еще и давление поднимется Не раз с таким сталкивались, пишет Евгений из А
3: с другой стороны На холостых оборотах бензин смывает масло Со стенок цилиндров И это тоже, сами понимаете, не очень хорошо
2: А с третьей стороны, если об этом Обо всем думать, то кайфа от, от, от машины Забудешь, некогда будет получать Я как представлю, так... что я буду сидеть и думать Так, сейчас сальники выдавит Ой, фары, две секунды не хватило включить Ребят, там можно разжиться
3: можешь. качественной паранойей Uh, слушайте, ну у нас там немного времени остается. Хочу сказать по поводу того, что на следующей неделе будет подзарядка, как мы все знаем. Да. Она будет не очень долго, uh, и я буду выходить в эфир по телефону. Но делать я буду это не из России, а из Женевы, потому что на следующей неделе открывается Женевский автосалон, где будет куча всего интересного. Я постараюсь обо всем об этом каким-то образом рассказать слушателям радио «Комсомольская правда».
1: По ленинским местам плюс uh, автосалон «Кирилл Бревдо». Вот, Ждем а, швейцарского сыра. Можешь часы привезти?
3: Мобильный
2: телефон из хлебного мякиша. да, И невидимые чернила из млака.
3: Странное представление о Швейцарии. По
2: местам это будет Развенчай их,
1: развенчай, когда вернешься. Кирилл Бревдо был в студии, но завтра он обязательно появится в эфире. Спасибо тебе большое. Обязательно возвращайся. Мы же встретимся в начале следующего часа. Мария
2: Баченина. И
0: as okay. Трудно мне
1: обещать
0: Просто ты есть Есть у меня меня. Пусть зима
3: станет летом Сменит снег на листву Если ты солнце
0: Значит
1: я ветер Просвете, я тебя жду.
0: Мигранты и коренные жители, исконно русская и пришлая.